0: Muito bom dia, são 8 horas e 29 minutos. O Fala Brasil desta segunda-feira, 16 de agosto, está no ar. Olá, um bom dia para você. O publicitário
1: Duda Mendonça morreu hoje aos 77 anos em São Paulo. Ele tratava um câncer no cérebro, mas teve complicações da Covid-19. Duda Mendonça estava internado há dois meses e precisou ser entubado por causa da Covid-19. Duda nasceu na capital baiana, Salvador, e foi um dos mais conhecidos marqueteiros políticos do país. Fez as campanhas vitoriosas de Paulo Maluf e a Prefeitura de São Paulo em 1992 e de Lula à presidência em 2002. A relação com o PT acabou quando Duda Mendonça foi ouvido na CPI dos Correios, que investigou o mensalão. Em agosto de 2005, admitiu aos senadores que recebeu o pagamento de 10 milhões de reais do partido por uma conta no exterior via Caixa 2. Duda chegou a virar réu no processo do mensalão, mas foi absolvido em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2016, passou a ser investigado na Operação Lava Jato e, em abril de 2017, assinou um acordo de delação premiada.
0: E a gente fala agora sobre o estado de saúde da atriz Glória Menezes, que está internada em São Paulo por complicações da Covid-19. Vamos ao vivo com a Paola Viana. Oi, Paola, bom dia. A Glória Menezes pode receber alta médica ainda hoje?
2: Pode sim, Mariana. Bom dia a você, muito bom dia a todos. A atriz Glória Menezes, de 86 anos, está internada ainda neste hospital desde o dia 6, desde o último dia 6, para tratar de complicações da Covid-19. Ela teve sintomas leves da doença, chegou a ter o suporte de um oxigênio, mas no quarto mesmo. Está bem e, segundo a assessoria de imprensa, ela pode receber alta a qualquer momento. Glória deu entrada no hospital junto com o marido, o ator Tarcísio Meira, que tinha 85 anos, mas ele precisou ficar entubado na unidade de terapia internacional. Intensiva, passou por diálise, mas o quadro foi se agravando e ele morreu seis dias depois. Já tinha também problemas pulmonares e problemas renais. Os dois já tinham tomado as duas doses da vacina contra o coronavírus, a última delas foi em março. A qualquer momento, então, eu volto com mais informações sobre o estado de saúde da atriz Glória Menezes e se ela já teve alta ou não. Mariana e Patrícia.
0: Um tremor de terra assustou os moradores da cidade de Congonhas, no interior de Minas Gerais. O abalo foi sentido por volta de 9h30 até as 10 horas da noite de ontem. Moradores de várias partes da cidade sentiram o chão tremer. Felizmente, não houve registro de feridos. O maior medo é que esse tremor tenha sido causado pela tivesse sido causado pela ruptura de uma barragem que existe em Congonhas. Só que a companhia responsável pela mineração e a barragem negou que esse caso tenha relação. Essa não é a primeira vez que a cidade sente um tremor de terra. Em 2019, os moradores de Congonhas, em Minas, levaram esse mesmo susto. Semana quente em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai entregar ao Senado um pedido de impeachment dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Vamos a Brasília então com a Lívia Veiga. Lívia, bom dia! E esses pedidos devem ser aceitos? Oi Mariana, bom dia para você, bom dia a todos.
3: Tudo indica que não, pelo menos é o que vem sinalizando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não vê motivo consistente para levar o pedido à frente. Para Pacheco, esse pedido é mais uma etapa do embate entre o presidente Bolsonaro e os ministros do STF consequência de discussões sobre o voto secreto e de inquéritos abertos contra o presidente da república. Pacheco já recebeu 17 representações contra ministros do STF e todas estão engavetadas. O que também não deve ser surpresa é o Senado rejeitar a volta das coligações partidárias, já aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. A votação em segundo turno deve acontecer amanhã. Depois da Câmara, o texto tem que passar pelo Senado. Pacheco considera a volta das coligações um retrocesso. Patrícia.
1: Obrigada, Lívia. 25 mulheres sofrem violência doméstica a cada minuto no Brasil. A Igreja Universal do Reino de Deus promoveu eventos em 15 estados do país para acolher as vítimas e aumentar a autoestima de quem passa por esse
4: drama. A violência sofrida por essa mulher veio do pai.
5: Ele me batia, ele me estrupava e minha mãe não acreditava. Minha mãe
6: saia para trabalhar e ele fazia as coisas comigo em casa.
4: Essa outra vítima... Recebeu ajuda para superar o trauma.
6: Muito fragilizada, porque eu com meus três filhos longe da escola, assim, com o teu psicológico acabado.
4: Em 2020, foram 105 mil denúncias de violência doméstica no Brasil. O que significa que 25 mulheres sofrem algum tipo de agressão a cada minuto. O isolamento social na pandemia agravou esse quadro e fez as denúncias crescerem quase 50%. Essas histórias motivaram a realização do Dia da Reconstrução, que aconteceu neste domingo, promovido pelo movimento sócio Abrigo Mulheres, da Igreja Universal do Reino de Deus.
2: Que chega mulheres que são agredidas, chega mulheres que não têm para onde ir, que perdeu a sua residência ou que foi expulsa de casa, ou fugiu de casa por conta da agressão. Então, nós recebemos todos esses tipos de mulheres aqui.
4: O evento ocorreu simultaneamente em 15 estados do Brasil e no Distrito Federal. No total, são 435 voluntários reunidos para beneficiar mais de 2.800 pessoas.
7: Uma mulher não merece apanhar. O que ela merece é um respeito. E nós, desse projeto universal dentro do sócio-abrigo é mostrar para essas mulheres que elas não estão sozinhas, que é possível sim ter um recomeço.
4: A ideia do movimento foi recuperar a autoestima dessas mulheres, com atividades que incluíam assistência jurídica e psicológica e até música.
8: Não me sinto
9: só. Elas são esquecidas por elas mesmas e por tudo aquilo que elas já viveram. Então a única maneira de nós mostrarmos pra, para elas que elas são especiais é trazer para elas o que elas não têm no seu dia a dia. Elas puderam
4: receber também orientações de como cuidar da saúde. Muitas vivem em situação de rua e não conseguem cuidar de aspectos básicos, como a higiene.
2: Tentar mostrar a importância dos cuidados com a saúde bucal, com o sorriso, para se sentirem belas aos olhos de Deus, aos olhos dela. E a partir daí, via a esperança de ingressar novamente à sociedade.
4: Em São Paulo, elas acompanharam uma palestra incentivando a denúncia do agressor. O tema foi a reconstrução, baseada na história de uma personagem bíblica. A palestra que será oferecida será sobre Raab, uma personagem bíblica que foi abandonada por todos, venceu os preconceitos e serve de inspiração para essas mulheres que têm uma vida tão sofrida. Além da palestra, elas terão direito a um lanche, a um kit com itens de higiene pessoal e também vão ganhar um presente do evento, contendo uma camisa e uma agenda desse domingo tão especial. A iniciativa acontece dentro do Agosto Lilás, mês da campanha de combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres.
9: Eu aprendi a lutar, eu aprendi a ser uma joelma guerreira, uma joelma que vai buscar busca dos seus, dos seus direitos. O
1: governo investiga um ataque de hackers à rede do Tesouro Nacional. Guilherme Portanova, bom dia para você. O que você sabe até agora sobre essa invasão?
10: Muito bom dia, Patrícia, muito bom dia a todos que estão ligados no Fala Brasil. Olha, as primeiras informações. É, dão conta de que não houve invasão a dados, de, o acesso a dados financeiros e nem sobre a dívida pública brasileira. Imediatamente depois do ataque, o Ministério da Economia disse que eh, foram adotadas medidas de prevenção para evitar eh, maiores danos. Aí a gente lembra que esse ataque foi na sexta-feira e, e foram bloqueados os acessos das pessoas autorizadas a acessarem. Mas a invasão dos hackers foi só no sistema interno do Tesouro Nacional. Em geral, os hackers usam vírus, como usaram dessa vez, que bloqueiam toda a rede, todos os computadores, e depois pedem resgate para que o sistema seja desbloqueado e o acesso possa ser normalizado. A Polícia Federal também foi acionada, está no caso, além de especialistas em segurança cibernética, para avaliar aí como um todo as reais dimensões desse ataque. Mariana.
0: Obrigada, Guilherme. Novas informações divulgadas pela Polícia... Reforçam que a mãe do menino Miguel planejou, e com detalhes, o assassinato do filho em Embé, litoral do Rio Grande do Sul. O repórter Tiago Zaredini tem as informações para a gente. Tiago, e como foi que a polícia chegou a essa conclusão? Bom dia.
7: Oi Mariana, bom dia. Foi através de uma análise feita por peritos no celular de Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, a mãe do Miguel, que tinha sete anos, especialistas descobriram pesquisas feitas por ela na internet cerca de três dias antes do assassinato. Essas pesquisas eram sobre batimentos cardíacos e também sobre alucinações em crianças é, em contato com alguns tipos de medicamentos. Os policiais também encontraram buscas feitas por ela no dia do assassinato. Aí sobre a possibilidade de impressões digitais desaparecerem em contato com a água salgada. Isso tudo indica que ela já planejava jogar o corpo do filho no mar. Esse crime foi cometido por ela e pela companheira dela, Bruna da Rosa, no dia 29 de julho. Atualmente, as duas estão presas. Hoje, as buscas pelo corpo do Miguel entram no 19º dia. Patrícia. E
1: a cidade de São Paulo imunizou mais de 500 mil pessoas na virada da vacina que aconteceu nesse fim de semana. Agora, 99,5% dos adultos já estão vacinados na capital paulista.
5: Falta de tempo não foi desculpa para não se vacinar contra a Covid neste fim de semana. A capital paulista teve 34 horas ininterruptas de vacinação. Pedro tirou um tempinho no domingo, levou menos de cinco minutos e saiu feliz.
11: Foi muito fácil aqui, né? Cheguei, tá sem fila aqui, foi
5: rapidinho, tudo certo. Luiz Fernando encontrou um posto perto de onde estava trabalhando.
11: E aproveitou. É muito importante a gente se vacinar logo para poder voltar às aulas e a gente pegar o pique novamente.
5: Teve DJ, luzes coloridas e atrações de circo para chamar a atenção dos jovens de 18 a 21 anos. 16 mega postos como esse aqui permaneceram abertos durante a madrugada. Das 7 horas da noite de sábado às 7 horas da manhã de domingo, foram imunizadas mais de 17.500 pessoas. Quem precisa tomar a segunda dose também pôde aproveitar o final de semana. Mas teve gente que encontrou dificuldades. Houve falta de imunizantes em alguns postos. No Capão Redondo, zona sul da cidade, pelo menos oito unidades de saúde enfrentaram o problema. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que a cidade recebeu as doses necessárias para atender a demanda.
12: O Governo do Estado nos enviou 210 mil doses, foi é, reposto em todas as nossas unidades, todas as nossas UBSs, atendendo não só a faixa de 18 e 21, como também de segunda dose.
5: Pedro, Mila e Lena perderam o avô para a Covid. A chance de tomar a vacina
7: deu a eles o alívio. É um momento único e a gente acha que o Brasil inteiro tem que vacinar e vai vacinar todo mundo para acabar logo esse momento
10: triste que a gente vive.
0: Então, com quase 100% dos adultos vacinados, hoje começa na cidade de São Paulo uma repescagem da vacinação contra a Covid-19 para as pessoas acima dos 18 anos. E vai ter também uma chepa que vai ser usada para a segunda dose, até para antecipar essa segunda dose. Vamos falar com o Bruno Piscinato. Bom dia, Bruno. Como é que vai funcionar essa chepa? Como pode ser feito o cadastro?
11: Bom dia, Mariana. Olha, quem quiser se inscrever para a Xepa tem que procurar uma UBS, as mais de 400 UBS na cidade de São Paulo, fazer uma inscrição e aí no final do dia pode ser chamado para ser vacinado. O que, que é importante? Ter tomado a primeira dose em alguns casos, por exemplo, AstraZeneca ou Pfizer, tomou a primeira dose dessas vacinas, antes tinha que esperar 90 dias, agora com 60 dias já pode tomar a segunda dose na Shepa. Na Coronavac a espera era de 28 dias, agora depois de 15 dias pode se inscrever na Xepa. Falando de vacinação, a gente está aqui em frente uma OBS na Vila Madalena, como você disse, hoje tem repescagem para quem não tomou na virada da vacina, 18, 19, 20, 21 anos pode vir se vacinar. Agora olha que legal, uma curiosidade aqui dessa UBS da, da Vila Madalena, olha só, aqui ao lado, é, um restaurante abriu as portas, permitiu que a vacinação da segunda dose fosse feita aqui, não na UBS que é pequena, não tem tanto espaço. Olha só o tamanho da fila, as pessoas vêm até aqui... Se para se vacinar nesse restaurante. A fila está dando a volta, está virando a esquina. Uma importante informação é que hoje está sendo comemorado, está né, sendo chamado assim de o Dia da Esperança aqui no Estado de São Paulo. Isso porque a gente atingiu é, mais de 100% na verdade, das pessoas com mais de 18 anos vacinadas. E a partir de quarta-feira vai ter vacinação para jovens, a partir de entre 12 e 17 anos começa a vacinação para esses jovens. Inclusive hoje, quatro jovens com o nome de Esperança, foram vacinados pela Mônica Calazanza, aquela enfermeira, a primeira brasileira a receber a vacina aqui no Brasil. Uma imagem importante e emblemática dessa vacinação que está avançando cada vez mais na cidade de São Paulo. Mariana?
0: Obrigada, Bruno. E a gente volta agora à Brasília com a Lívia Veiga, agora para falar do pedido do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, para que a Polícia Federal abra uma investigação contra senadores da CPI da pandemia, Lívia, de novo, bom dia para você. Qual é a base para esse pedido?
3: Bom dia de novo, bom dia de novo a todos também. Olha, Ricardo Barros diz que houve um vazamento de documentos sigilosos da CPI. Ele diz que vazaram áudios e também trocas de mensagens sob responsabilidade da comissão. E tudo isso teria chegado à imprensa. Além do suposto vazamento, o líder do governo sugere ainda que seja investigado o crime de responsabilidade. Barros foi ouvido na CPI na semana passada como convidado. Mas, como os senadores consideraram que ele não estava falando a verdade, decidiram que ele seria chamado novamente, desta vez, como convocado. A suspeita é de que Ricardo Barros tenha se envolvido num esquema de corrupção no contrato para a compra da vacina indiana Covax. Sim. Ele nega.
1: Situação tensa no Afeganistão. Depois de 20 anos, o grupo extremista islâmico Talibã tomou conta da capital Cabu. Então vamos até a Europa com a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Boa tarde aí para você, Ana Paula. Os voos comerciais da cidade foram cancelados hoje? Qual é o motivo?
8: Bom dia, Patrícia, Mariana, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Olha, esse cancelamento aconteceu depois de muito tumulto ali no aeroporto de Cabo. Pessoas tentando deixar o país depois da volta do Talibã, poder isso depois de 20 anos da ocupação militar americana. Segundo testemunhas, pelo menos cinco pessoas morreram nesse tumulto. A gente tem algumas imagens que mostram ali o desespero de pessoas no saguão do aeroporto, também nas pistas de pouso e decolagem. Nesse fim de semana, o presidente do Afeganistão deixou o país... A gente tem registro já de integrante do Talibã no salão presidencial. Os Estados Unidos continuam nesse plano de emergência para a retirada de americanos e de pessoas ligadas ao governo, o governo o pentágono-goridita que cerca de 30 mil pessoas sejam retiradas nesse plano de emergência. O ex-presidente americano Donald Trump falou, disse que o seu sucessor Joe Biden deveria renunciar pelo que ele chamou de derrota no Afeganistão e também pela má gestão na pandemia nos Estados Unidos. Aqui na Europa, o Reino Unido também faz um plano de emergência para a retirada dos britânicos e das pessoas ligadas ao governo. O governo de Boris Johnson assumiu que o Talibã está no poder, mas espera legitimar o governo, principalmente das ações, né? o que a gente vai ver daqui para frente. Acho que o mundo espera isso, principalmente a gente pode citar as liberdades conquistadas pelas mulheres nesse período, né Mariana? Acho que tudo isso
0: acabou, Ana Paula, obrigada. Subiu para 1.297 o número de mortos, no terremoto que atingiu o Haiti neste fim de semana, cerca de 5.700 pessoas ficaram feridas. Moradores se unem nas buscas por sobreviventes. Com as próprias mãos, eles tiram os pedaços de concreto da frente e, de tempos em tempos, encontram um corpo sob os escombros. Já os bombeiros usam as retroescavadeiras para fazer o trabalho. O terremoto de magnitude 7.2 na escala Richter atingiu o Haiti no último sábado. O primeiro tremor foi seguido de outros menores. O primeiro-ministro declarou estado de emergência por 30 dias. Estados Unidos e México enviaram ajuda ao Haiti. Toda a região do Caribe está em alerta para a passagem da tempestade tropical Grace, que deve acontecer ainda hoje. O fenômeno agora está ao sul das Ilhas Virgens Americanas, e pode provocar chuvas e ventos fortes, atrapalhando as operações de resgate.
1: E pelo menos 800 pessoas tiveram que deixar as casas depois que um incêndio florestal que atinge a Espanha. As chamas já queimaram cerca de 50 km quadrados em Ávila, a apenas uma hora de viagem da capital Madrid. O trabalho dos bombeiros é dificultado pelas fortes rajadas de vento na região, que chegam a mais de 70 km por hora. Neste fim de semana, a Espanha bateu recorde de calor com termômetros registrando 47,4 graus.
0: O Ministério Público propôs que a viúva, a ex-mulher e a mãe da ex-mulher do Lázaro Barbosa, que foi morto pela polícia de Goiás, paguem uma multa para que o processo contra elas seja arquivado. Juliana Pertilli, muito bom dia para você. Qual é o valor proposto pelo Ministério Público?
8: Bom dia Mariana, bom dia a todos. R$ 550, reais, mas não é R$ 550 reais para cada uma não, é R$ 550,00 para as três. Elas são acusadas de terem escondido, de terem se encontrado com Lázaro Barbosa durante aquele período em que a polícia mais procurava por ele. Foram 20 dias de angústia e de muito trabalho da polícia. A polícia de Goiás procurou muito, elas sabiam onde ele estava, né? elas foram acusadas disso, mas não contavam para a polícia. A justiça enxerga isso como crime de menor potencial ofensivo. Que permite o pagamento disso. Ele foi morto em junho e só agora vem acontecendo aí todo o desfecho dessa história. Só para lembrar a história do Lázaro Barbosa, ele era procurado pela justiça por assassinatos e estupros em três estados: Bahia, Distrito Federal e aqui em Goiás também. Patrícia. Agora uma reportagem
1: exclusiva. Você vai ver detalhes sobre a prisão de um estelionatário que aplicou golpes em mais de 500 pessoas. Com ele, a polícia apreendeu uma carga de rubis
0: avaliada em 30 milhões de reais. O homem investigado é apontado como mentor de um grupo empresarial que trabalhava com um esquema que prometia lucros elevados a investidores. Agora as vítimas vão tentar recuperar o dinheiro perdido.
12: Se dinheiro na mão é vendaval, imagina se ele estiver com pessoas mal-intencionadas. A Rafaela, de Belém do Pará, sentiu esse gosto amargo.
9: anunciando é, as coisas dentro da minha casa, sofá, estava anunciando meu carro, eu penhorei joias, eu realmente me vi numa situação, assim, lamentável.
12: Tudo começou quando ela voltou de licença maternidade, sem emprego e com um filho pequeno para sustentar.
9: Eu estava fazendo entrevistas para me recolocar no mercado, mas estava recebendo muita negativa. O meu filho era um bebê, tinha seis meses.
12: Ela tinha 100 mil reais guardados. Sugeriram investir em imóvel, mas apartamento não paga a conta. Foi então que ela conheceu uma tal de Wolf Investimentos.
9: E o Wolf me deu essa oportunidade de que eu tivesse um rendimento mensal, né, até 10% do valor investido, onde eu me manteria enquanto eu não não conseguia me recolocar no mercado de trabalho.
12: O irmão dela já tinha entrado nesse negócio.
9: E estava tudo tranquilo, ele estava recebendo inclusive em dólar. Ele tinha começado a aportar valores menores, mil reais, e em menos de seis meses ele já estava com mais de 10 mil na conta.
12: Por três meses recebeu direitinho, até que a empresa foi proibida de operar pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários.
9: E foi quando eu optei, eu falei, não, eu vou, eu quero retirar o meu valor. Aí foi desculpa atrás de desculpa. E mês que vem, com certeza, o dinheiro estaria no Brasil. E era todo mês. O mês que vem, o mês que vem, o mês que vem. E esse, esse dia nunca chegava.
12: Até hoje não chegou. Esse rapaz de São Paulo, que não quer mostrar o rosto, também está esperando. E
7: desde 2019, esse cara vem nos enrolando, né? Dizendo, ah, agora o dinheiro está em Portugal, agora está em Hong Kong, agora está não sei aonde. E nunca que, que resolvia esse negócio.
12: Ele trabalha no setor financeiro e só entrou no negócio porque foi apresentado pessoalmente ao dono. Investi um valor simbólico só para testar mesmo a empresa. Vi que teve um retorno, aí coloquei um pouco mais,
2: tive esse retorno.
12: Ele recebeu certinho durante sete meses, até que o esquema ruiu. E aí todos se deram conta que se tratava de uma pirâmide financeira. Semana passada, a polícia civil prendeu Olavo Renato Martins Guimarães, dono da Wolf Invest, empresa que firmava os contratos de investimento. Olavo estava em Indaiatuba, a 100 quilômetros de São Paulo. A investigação tinha começado em Belém, no Pará. Wolf, em inglês, significa lobo. E os investigadores estimam que este predador financeiro aí tenha colocado a mão em pelo menos 50 milhões de reais só de pessoas do norte do país, fora os demais clientes. A prisão do dono da pirâmide trouxe esperança para quem investiu dinheiro e teme ficar sem nada. Junto com o Olavo, a polícia recolheu pedras preciosas. A investigação aponta que uma mineradora pode fazer parte do Grupo Wolf. Se tiver dinheiro lá, pode ser a salvação, para pelo menos parte dos credores. Os policiais chegaram na delegacia com seis caixas repletas de rubi que, segundo os agentes, eram comprados com o dinheiro dos investimentos. O advogado, que representa boa parte das vítimas, acredita que pode ser um seguro. 8 milhões de dólares em rubis,
11: quase 40 milhões de reais pelo que foi estipulado, pelo que foi dito numa análise preliminar da Polícia Civil.
12: O homem que buscava clientes em comunidades religiosas, na alta sociedade e junto a empresários, deixa uma lição sobre investimento, segundo este advogado especializado na área.
6: Pouco risco dá o que os bancos costumam pagar, em torno de 4% ou 5% ao ano, dependendo da inflação. Médio risco, talvez uns 15% por 20% ao ano. E elevado o risco, alguma coisa em torno de 50% ao ano. No caso do Olavo, nós estamos
12: falando em, no mínimo, 110% ao ano. É um alerta porque nem todo golpe tem cara de golpe.
9: Apesar de eu ter feito todas as minhas pesquisas e tudo, achar que eu não, nunca poderia cair num golpe desse, eu fui uma vítima.
0: Com os aumentos constantes dos combustíveis, os motoristas de aplicativo têm feito verdadeiras manobras para conseguir algum lucro. Mas tem muita gente que já está deixando de aceitar corrida e pensando seriamente em abandonar a atividade.
13: Ana Paula precisou trocar o dia pela noite. Com o trânsito mais livre, ela economiza combustível. Além disso, faz estratégia de direcionamento durante as corridas. Só aceita chamadas para destinos razoavelmente seguros e trajetos longos. Só assim para conseguir sustentar os dois filhos com a renda dos aplicativos. O lucro, muitas das vezes, de um dia... É o, é o valor que eu tenho para abastecer o carro, para completar o tanque do dia seguinte. Então, para que eu não, não, não saia zerada, para que eu tenha de fato um lucro, eu tenho que traçar estratégias de ganhos, de horários e, e regiões melhores em horários melhores. André já chegou a ter prejuízo trabalhando. Percebeu que com o valor alto do combustível, aceitar todas as corridas sem levar em conta o trânsito e o próprio percurso não pagava as contas.
12: Para operar isso
13: aqui hoje está muito caro para operar. Não, gasolina, alimentação, eu já deixei de comer
11: na rua, já deixei de tomar café, já deixei de jantar, já deixei de não sei o que, e nada supre
13: Por quê? Porque o combustível está engolindo ele. A cada abastecida, um novo susto. Se para quem dirige só para ter mais conforto, o preço do combustível já assusta, imagine para quem precisa lucrar rodando pela cidade. E a situação vai piorar. O preço do combustível nas refinarias aumentou pela nona vez este ano. De acordo com a Petrobras, o litro da gasolina está quase 10 centavos mais caro. Passou de R$ 2,69 para R$ 2,78 nas refinarias. O repasse do aumento para os consumidores depende agora dos postos de gasolina. Hoje em dia R$ 30,40 você não anda nem uma semana de moto. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, na semana passada, considerando o preço médio dos estados, o Acre e o Rio de Janeiro tinham a gasolina mais cara do país e o Amapá mais barata. Mas, curiosamente, está também na lista dos três estados com o maior preço do etanol, junto com o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. O etanol mais barato fica em São Paulo. Eduardo representa 38 mil motoristas de aplicativos. Ele diz que desde 2015 as tarifas estão congeladas. Com tantos aumentos no preço do combustível, muitos motoristas já ameaçam abandonar as plataformas.
10: Com esse
4: novo aumento, a situação tende a piorar mais ainda. Juntando a insegurança com a insatisfação dos ganhos, aumento constante de combustível ao que leva a crer é que a categoria vai ter que ser muito forte para resistir, porque está difícil.
1: Uma família tenta enterrar o corpo de um pedreiro que morreu em casa há 10 dias. Eles contrataram uma funerária na internet, mas não conseguiram dinheiro para o enterro. E agora não sabem onde está o corpo.
7: Um filho destruído pela dor de perder o pai. Não aguento mais em casa, Eu não estou nem dormindo essas duas semanas direito. O drama desta família de Rio das Pedras começou com a morte repentina do pedreiro João Batista Santos, de 69 anos.
3: Na hora do desespero, aí eu fui, liguei para essa funerária, a funerária veio, tirou o corpo e não me deu papel nenhuma, deu eu assinar, depois que eu assinei, ele falou que eu tinha que pagar
7: ele 3.800 reais, eu falei que não tinha. Mas com a ajuda de amigos, conseguiram na prefeitura o direito de realizar o septamento de graça, mas sem o pagamento, o corpo acabou retornando para o laboratório da empresa, na zona norte do Rio.
11: Hoje, segunda-feira, está fazendo 10 dias que o corpo, ninguém sabe onde está o corpo. É, um diz que está no ML, o, o outro diz que está no laboratório, mas eles não dão o endereço, porque eles eram para falar por o endereço. O problema
7: é que todo o contato foi feito por telefone. A única pessoa da suposta empresa que eles conheceram foi um homem de 19 anos, de estatura alta que foi recolher o corpo do pedreiro no dia em que ele faleceu. Nós conseguimos falar com o número fornecido pela funerária central Santa Casa 24 Horas. O funcionário tentou justificar a demora, mas em seguida se comprometeu a devolver o corpo para a família.
4: Nos cinco primeiros dias eles estavam falando assim, espera que a gente vai resolver. A gente está tentando juntar o dinheiro, arrumar o dinheiro, a gente aguardou. Até que eu marquei o sepultamento umas três, quatro vezes e chegava no dia que falava que eu não tinha
11: conseguido. Em nenhum momento a gente ainda vai entregar o corpo. Tá?
6: Hum. Só
11: que tem que ser uma empresa credenciada para poder
12: fazer a remoção do corpo. Ou, no caso, no, como foi no início, eles
4: pagarem o serviço. O que eu mais quero como filho é ter o enterro do meu pai digno. Todo mundo faz o um enterro. Por que a nossa família não vai conseguir fazer?
0: Uma mulher foi presa depois de enganar uma cidade inteira na Paraíba, dizendo que tinha encontrado uma bolsa com 47 mil reais. De acordo com a polícia, ela forjou essa história para receber ajuda de pessoas comovidas com o suposto ato de honestidade. A mulher,
6: que se identificou como Dayane Silva, contou na delegacia que encontrou a bolsa no sábado, dia 7, e que tentou encontrar a dona para devolver o dinheiro. Só que, segundo a investigação, foi tudo de caso pensado. Ela forjou a história para comover as pessoas e receber ajuda, como forma de gratidão. Essa é considerada a praça principal da cidade e, por isso, um importante ponto de encontro dos moradores aqui do município de Sapé. O local onde a mulher disse que encontrou a bolsa com o dinheiro é bem aqui, do lado do poste. E desde que tudo isso aconteceu, não se fala sobre outra coisa nas rodas de bate-papo aqui da praça. A gente ficou muito surpreso, né? Achamos, primeiramente, achamos uma atitude muito bonita da mulher, né? De devolver o dinheiro. E aí a gente, eu fiquei mais surpreso depois que eu, que eu vi a reportagem, né? Que ela foi, acabou sendo presa, né? Eu achei que fosse mentira,
11: porque a pessoa achar 47 mil reais dentro de uma bolsa e nem abrir... Aí contratar com uma pessoa para ir num canto, entregar essa bolsa.
6: E a pessoa lá gratificar com 100 reais. A mulher mora com o marido e os quatro filhos nessa casa simples. A família vive na zona rural de Sapé, a cerca de 60 quilômetros de João Pessoa. Depois que o caso ganhou repercussão, os policiais descobriram que a mulher também é suspeita de ter aplicado um golpe em outra cidade do estado onde teria organizado um bingo beneficente em prol de uma falsa cirurgia para filha. 18 mil reais foram arrecadados. A audiência de custódia de Kátia Dayana deve acontecer ainda na manhã desta segunda-feira.
1: A gente termina o Fala Brasil de agora. Um bom dia para você. Fica com hoje em dia...